0: i następne dołączą w późniejszym etapie i efekt domina zadziała.
1: No to no niestety, niestety jest to e, prawdopodobne, ale no, je, chyba wszyscy a, e, z, myślący w miarę roz, zdroworozsądkowo mają tego świadomość. No chociaż z drugiej strony mówią, że cała Europa się zamyka. tak? No,
0: no nie możemy patrzeć na całą Europę. E, no tak. Zwróćmy uwagę, że Azja się otwiera.
1: Yy, yy, dobrze, my jesteśmy gotowi, połączeni, także, także będziemy działać. Okay. Yy, dobrze, zostało nam 20 sekund, także yy, już możemy się przygotowywać. Ja jeszcze będzie po reklamach sygnał i, i zacznę pana przedstawiać. Okay. <śmiech> Dokładnie 15 minut po godzinie 8.00. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Leszek Kędzierawski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich państwa, słuchaczy Radia Lublin.
1: Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj mogą zapaść decyzje dotyczące tego, czy obostrzenia związane z funkcjonowaniem gospodarki w czasie pandemii, które, no przypomnijmy, obowiązują do końca stycznia, będą przedłużone, czy w jakiś sposób zmodyfikowane. Czego pan, czego przedsiębiorcy się spodziewają? Halo, halo. No i niestety y, mamy jakieś y, problemy z y, połączeniem internetowym. Mam nadzieję, że się uda te problemy szybko. Przedsiębiorcy no, z już jak najszybszej. Przepraszam przepraszam, Panie Prezesie na momencie, bo mieliśmy jakieś problemy techniczne, ale już chyba wszystko wróciło do normy, więc jeszcze raz rozpocznijmy od tego, no właśnie, czego się należy spodziewać po tej dzisiejszej
0: ewentualnej decyzji przedsiębiorcy spodziewaliby się powrotu, możliwości powrotu do pracy. Każdy dzień zamknięcia firmy to są olbrzymie straty. Dla wielu przedsiębiorców tak długi okres bez regularnych przychodów może oznaczać bankructwo. Wiemy, mamy przykłady, że nawet duże sieci, kawiarnie, cukiernie, a także bary szybkiej obsługi w tej chwili znikają z mapy Polski. Więc czymś szybciej zostaną podjęte odpowiednie decyzje zdroworozsądkowe przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych i możliwości powrotu do funkcjonowania tym korzystniej dla wszystkich, całego społeczeństwa, a również budżetu państwa.
1: Wasz związek od no wielu tygodni prowadzi taką kampanię na rzecz otwarcia gospodarki. Wielokrotnie apelowaliście państwo do rządu o niewprowadzanie z jednej strony ograniczeń, które by wykraczały poza ten standardowy reżim sanitarny w postaci dystansu, dezynfekcji, maseczek. Dlaczego rząd jest głuchy na te wszystkie apele? Bo oczywiście to nie tylko wasz związek, ale, ale właściwie większość związków zrzeszających przedsiębiorców w jakiejś formie i w jakimś momencie pandemii protestowało czy, czy apelowało do rządu w podobnych sprawach.
0: Trudno jest mi ocenić decyzyjność rządu, dlaczego jest głuchy na te apele. Moim zdaniem powinien posłuchać głosu rozsądku i jak najszybciej umożliwić powrót do funkcjonowania przedsiębiorstw. Niemożliwe jest funkcjonowanie państwa w sytuacji paraliżu firm, które generują dla budżetu przychody rząd,
1: premier Morawiecki minister zdrowia od początku pandemii mówią, rozumiemy ból przedsiębiorców, ale zdrowie Polaków i Polek jest najważniejsze. To jest pewien dylemat, który, z którym trzeba się zmierzyć, czyli no właśnie kwestia priorytetowa, czyli kwestia zdrowia, no i kwestia gospodarki. Czy rząd tutaj umiejętnie sobie z tym problemem radzi Pana
0: zdaniem? Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym różni się funkcjonowanie dużych zakładów pracy, takich jak fabryki, duże placy budowy od firm, które zostały zamknięte. W takich dużych zakładach pracy ta, ten reżim sanitarny jest trudniejszy do utrzymania, aniżeli w hotelach. Dla mnie jest to niezrozumiałe.
1: No, hotele, restauracje, no dziś no, pamiętamy ten bój sprzed kilku tygodni dotyczący stoków narciarskich. To są te, można powiedzieć, newralgiczne branże, które bezpośrednio cierpią no i kończy im się też cierpliwość wielu już się skończyła i postanowili otworzyć swoje firmy, otworzyć swoje biznesy mimo pewnego zagrożenia postępowaniami administracyjnymi, mimo zagrożenia mandatami, karami. Jak pan patrzy na, na tę tą, tą sytuację, no na pewną, pewną taką bezradność z jednej strony przedsiębiorców, no a z drugiej strony postawienie przed, pod ścianą, bo oni muszą z czegoś żyć, jak tłumaczą.
0: Tak, dokładnie. Ja nawet nie określam tego buntem, jak jest to w opinii publicznej. Ja to określam jako walka, o byt, o przetrwanie. Oni muszą prowadzić swoje interesy, aby móc zarabiać pieniądze na życie. Jeżeli nie będą tego robić, to praktycznie przyjdzie im żebrać, a rząd nie ma pieniędzy, bo skąd je weźmie, jeżeli nie z podatków, jeżeli oni nie powrócą do biznesu, do zarabiania tych pieniędzy.
1: Rząd, rząd mówi i pokazuje kolejne odsłony tarczy branżowych, finansowych, kolejnych form pomocy dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mówią, to kropla w morzu potrzeb, bo przetrwamy my jako, jako osoby, ale nasze, nasze firmy, nasze kredyty, co, co z tymi elementami naszej działalności?
0: Tak. E, proponowana pomoc e, oczywiście trzeba mieć na uwadze, że ona pochodzi dalej z pieniędzy podatników. E, e, jest niewystarczająca na pokrycie stałych kosztów. Zwróćmy uwagę, że średnia jakaś restauracja samego czynszu za lokal to płaci kilkanaście tysięcy złotych. Zwróćmy uwagę, że zatrudnia pracowników, na których na pewno jej tej firmie zależy i ich utrzymuje po to, aby gdy rząd zwolni możliwość prowadzenia biznesu, mogli dalej współpracować, bo to są bardzo często pracownicy z wieloletnim doświadczeniem i warto o nich walczyć. Natomiast środki się kończą. Zwróćmy uwagę, że jednego pracownika przy tej najniższej krajowej pracodawca musi wyłożyć ponad prawie 3400 zł. przy najniższej krajowej. Ja nie uważam, że kucharz, czy jakiś inny pracownik istotny dla restauracji, hotelu, zarabia takie pieniądze tylko większe, czyli automatycznie te obciążenia są znacznie wyższe. I pomoc państwa jest, tak jak pan redaktor zauważył, kroplą w morzu potrzeb. Tym bardziej, że, że
1: wielu przedsiębiorców mówi, mamy zatrudnionych ludzi na etatach, ale, ale wielu funkcjonuje w ten sposób, że ich współpraca, Pracownicy są, pracują na innych umowach cywilnoprawnych w formule prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a to w dużej mierze wyłącza skorzystanie właśnie z rządowej pomocy i nie pomaga w, w tych
0: trudnych chwilach. Panie redaktorze, ma Pan rację, dokładnie tak jest. E, niestety pomoc oferowana e, jest e, do pewnej grupy przedsiębiorców, którzy spełnią e, określone przez rząd kryteria. E, w tej sytuacji e, no niektórzy nie uzyskają tej pomocy e, i e, to, co w tej chwili zaczynają robić, to, to walka o to, aby e, móc żyć. To nic innego, to jest tylko o przetrwanie, walka o przetrwanie. Dzisiaj być może, tak jak powiedziałem na początku,
1: poznamy jakieś zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej gospodarki. Według tych pojawiających się od kilku dni informacji, rząd rozważa otwarcie galerii handlowych od nowego miesiąca, ale właściwie na odejście od reszty obostrzeń, na razie, przynajmniej jak donoszą media, nie ma większych szans. Czy to jest, należy to oceniać, jeśli to się potwierdzi jako dobry pierwszy krok, czy jednak zbytnią ostrożność?
0: Zbytnią ostrożność. Na pewno jest to dobry krok, ale wydaje mi się, że rząd powinien pójść dalej, posłuchać głosu rozsądku. My musimy zdać sobie z tego sprawę, że czym szybciej wrócimy do normalności, tym ten cały mechanizm naczyń połączonych będzie lepiej funkcjonował, czyli również państwo nie możemy sobie pozwolić na całkowite blokowanie prowadzenia działalności i jego ograniczanie. Nie stać nas na to przede wszystkim, nas Polaków na to nie stać. My musimy zdać sobie z tego sprawę, że jesteśmy w stanie pokryć koszty reżimu sanitarnego i tutaj w tym kierunku bym poczyniał jakieś działania, a nie całkowitego blokowania możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw. Leszek Kędzierawski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskich jest
1: gościem Radia Lublin. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom Radia bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Leszek Kędzierawski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskiej jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o trudnej sytuacji polskich przedsiębiorców w związku z sytuacją pandemiczną, w związku z lockdownem, który wiele na to wskazuje, w dużej mierze zostanie utrzymany także po 1 lutego. No właśnie te zapowiedzi dotyczące poluzowania delikatnego obostrzeń się pojawiają. Mówi pan, że to jest dobry pierwszy krok. No właśnie, ale, ale co dalej? To znaczy, jakie pan widzi, czy podpowiedziałby kolejne branże, kolejne sektory, gospodarki powinny w pierwszej kolejności zostać odmrożone, uruchomione? Możliwie, jak rozumiem, jak najszybciej.
0: Ja uważam, że wszystkie branże powinny być uruchomione. Przede wszystkim nie mamy żadnego naukowego dowodu na to, że Epidemia szerzy się w zamkniętych branżach. Ewentualnie warto by było być może przeprowadzić takie badania, które by dały nam jakiś wynik, gdzie dochodzi do największej liczby zarażeń. Moim zdaniem, czym szybciej otworzymy się na świat, tym szybciej będziemy mogli wrócić do normalności. Państwo w tych swoich apelach,
1: zresztą publicznie dostępnych, przekonujecie właśnie, że utrzymanie ograniczeń dla działalności gospodarczej ma co najwyżej umiarkowany wpływ na przyrost liczby zakażeń. No i tutaj dochodzimy do drugiego wątku, czyli wiąże się to z kolei z ponoszeniem gigantycznego kosztu ekonomicznego i społecznego. Tak jest.
0: Ten ciężar będziemy dźwigali my wszyscy, całe społeczeństwo. To, to nie jest tak, że rząd ponosi ciężar nakładanych obostrzeń, bo rząd nie zarabia stricte pieniędzy, dysponuje pieniędzmi podatników. Chociaż jakieś,
1: zdaje się, światełko w tunelu się pojawia główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. Mówi tak, należy odmrażać gospodarkę, ale powoli. Tempo zależy od naszego zachowania, czyli od tego, czy będziemy stosować się do zaleceń. To nie jest odosobniona opinia wśród osób, które doradzają premierowi czy, czy rządowi. Nawet właśnie eksperci, nawet lekarze Mówią o tym, że to jest moment, czyli jeśli będzie ten moment zauważalny jego spadku czy zahamowania nowych zakażeń, należałoby wrócić przy zachowaniu do tego reżimu sanitarnego do odmrażania gospodarki, do funkcjonowania gospodarki, jej na normalne tory. Myśli pan, że, że właśnie te głosy rozsądku zwyciężą i, i to się zacznie zmieniać już od przyszłego tygodnia?
0: Panie redaktorze, nie ode mnie to zależy. Oczywiście jestem za tym, żeby głos rozsądku przemówił do decydentów. Ja tutaj również pragnę podziękować rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców panu Adam Abramowicz. Adamowi Abramowiczowi. Tak, Abramowiczowi on tutaj występował również do rządu, do premiera. Aby powołał odpowiednią instytucję, odpowiednie ciało, które by dokonywało, byłoby takim ciałem doradczym dla podejmowanych decyzji składające się z wielu ekspertów, a nie tylko, tak jak to funkcjonuje w tej chwili, na zasadzie jakichś opinii naukowych, które nie mają odzwierciedlenia w, naprawdę w badaniach.
1: No to jeszcze po, po powiedzmy o tym, no, jeśli przyjmując, że, że część gospodarki zostanie odmrożona i te restrykcje zostaną poluzowane, no to w, w, prawdopodobnie zaczną obowiązywać od 1 lutego, czyli od poniedziałku, a to oznacza, że jeśli dzisiaj te decyzje y, poznamy, to przedsiębiorcy będą mieli zaledwie kilka dni na to, by się zapoznać oczywiście i dostosować do nowych przepisów. Pytanie brzmi, czy będą gotowi, czy, czy już są gotowi, czy jak to wygląda?
0: Panie redaktorze, zważywszy na postęp zmian prawnych w naszym systemie, to przedsiębiorcy chyba się już do tego mechanizmu przyzwyczaili, że przepisy zmieniają się z dnia na dzień. Ja jestem osobiście przeciwnikiem tego typu zmian, bo do wszystkiego trzeba dojrzeć, zrozumieć i nauczyć się, aby można było zgodnie z przepisami prawa funkcjonować. To jest utrudnione od wielu, wielu lat w systemie prawa polskiego, więc jeżeli zostanie to wprowadzone z dnia na dzień, no to będziemy musieli z dnia na dzień znowu się dostosowywać. Ja uważam, że my już na tyle dojrzeliśmy do tych zmian, że jesteśmy w stanie to zaakceptować, chociaż nie jest to zdrowe poligon
1: doświadczalny, ale rozumiemy zaprawieni w boj polscy e, przedsiębiorcy poradzą sobie nawet i z takim e, problemem. No, ale e, często, często rząd e, e, odbijając pałeczkę czy e, argumentując te wszystkie swoje działania e, i odpowiadając na zarzuty przedsiębiorców e, właśnie mówi no tak, w Polsce nie jest jeszcze tak najgorzej. Popatrzmy na to, co się dzieje w niektórych landach w Niemczech. Popatrzmy na to, co się dzieje u naszych południowych e, sąsiadów. A ostatnio nawet na przykład w Portugalii, Hiszpanii czy we Francji, w wielu e, krajach Europy e, ten lockdown jest znacznie ostrzejszy. Pana takie argumenty przekonują?
0: Mnie nie przekonują, a szczególnie gdy u nas obustrzenia są wprowadzone rozporządzeniami niemającymi umocowania w ustawie. Przedsiębiorcy w ten sposób mają ograniczone możliwości dochodzenia odszkodowań od państwa. Chociaż ja jestem daleki od takich postępowań, wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do normalności i pracować, a nie walczyć z państwem, w którym próbujemy żyć.
1: To jeszcze o jedną rzecz chciałbym pana zapytać. Trochę nawiązująca do, 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 wprawdzie do polityki, ale właściwie cały lockdown, można powiedzieć, ma kontekst także polityczny. Konfederacja poinformowała we wtorek, że rozpoczyna zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym zniesienia obostrzeń nałożonych na gospodarkę z powodu pandemii. Pan podpisałby się pod takim projektem?
0: Tak, oczywiście.
1: No i właśnie jakie powinno być dalsze jego procedowanie, jak pan myśli? Myśli pan, że gdyby społeczeństwo pokazało w formie konkretnego projektu ustawy swoją wolę,
0: rząd by się tym przejął? Trudno mi powiedzieć, czy rząd by się przejął, często rząd może być nieugięty, ale liczę na to, że zachowa zdrowy rozsądek i zwróci uwagę na to, co społeczeństwo mówi do niego, do swoich wyborców tak naprawdę, aby mogli, abyśmy razem mogli dalej funkcjonować.
1: Myśli pan, że te właśnie naciski są szansą na jedyną metodą na to, żeby rząd w jakiś sposób zmienił swoje stanowisko? Czy jednak jesteśmy tutaj bezradni i tylko poprawiający się wskaźniki te medyczne związane z liczbą zachorowań i potwierdzonych przypadków zakażenia
0: koronawirusem mogą coś zmienić? Ja myślę, że każde działanie jest niezbędne do tego, aby można było zmienić to, co się w tej chwili dzieje, otworzyć się na ludzi i pozwolić im pracować. Zamykanie ich w domach niczemu nie służy. Nie służy również Państwu. I tylko kwestia czasu, kiedy dotrze ta informacja świadoma do osób decydujących w tym kraju.
1: Pytanie, czy no, kolejnym problemem nie będzie za chwilę, jeśli nie daj Boże dotrze do nas z kolei trzecia fala koronawirusa, której wszyscy oczywiście się obawiamy. No, pytanie, pytanie, co, co wtedy, bo, bo to może oznaczać już
0: totalny krach, także dla gospodarki. Panie redaktorze, trudno jest mi się odnosić do y, kolejnej fali y, koronawirusa. W każdym razie mam tego świadomość, że większość społeczeństwa, nawet jeżeli się nie przyznała, to już ma y, tą chorobę za sobą, czyli wytworzyła we własnym organizmie przeciwciała i, i y, mam nadzieję, że nas następnym razem nie dopadnie. Y, dlatego y, niespecjalnie za bardzo się przejmuje tym, co się dzieje gdzieś w innym kraju. My y, dbajmy o swój kraj, y, starajmy się, aby on mógł Normalnie funkcjonować. I mówił
1: to Leszek Kędzierawski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie, który był gościem Randia Lublin. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze, i dziękuję państwu. Do widzenia.